0: Nous allons voir maintenant la question de la cessation des fonctions des dirigeants. Quelqu'un qui dirige une société peut voir ses fonctions cesser pour différentes raisons. Euh, certaines sont problématiques, d'autres sont beaucoup plus simples. Et pour voir cela, je vais être assisté de Stéphane Sylvestre, avocat, et qui va euh, nous illustrer euh, peut-être quelques exemples pratiques de révocation ou de cessation des fonctions plus largement des dirigeants. J'ai fait un lapsus puisque je parle déjà de révocation. Révocation, c'est le cas qui posera le plus de problèmes. Vous comprenez que cesser ses fonctions parce que on avait été nommé pour trois ans et que les trois ans se sont écoulés, c'est relativement simple. Démissionner, c'est déjà un peu plus sensible puisque le dirigeant n'est pas tenu de rester en fonction jusqu'au bout, mais quand même, s'il démissionne la veille de la cessation d'un contrat sensible, Stéphane, tu as peut-être vu cela en pratique, il y a peut-être des démissions de dirigeants qui sont particulièrement gênantes.
1: Oui, effectivement, Bruno, certaines démissions peuvent être considérées comme fautives. Et en règle générale, ce que l'on prévoit dans les statuts pour éviter ce genre de circonstances, c'est qu'il y a un délai de préavis. Le dirigeant ne peut pas, du jour au lendemain, démissionner, quitter la société et abandonner le navire. Donc ça, effectivement, c'est un cas qui est fréquemment encadré par les statuts. Maintenant, le, le, le risque le plus important, c'est effectivement le, le dirigeant qui quitte, qui plante la société pour, euh, pour partir à la concurrence, par exemple.
0: Alors ça, c'est effectivement une autre, une autre chose. Mais la démission, on peut prévoir dans les statuts qu'il faut respecter trois mois, six mois de préavis, qu'il faut informer un certain nombre de personnes avant euh, de donner sa démission — Le problème, bien sûr, c'est que euh, si on ne respecte pas cela, on engage. On va pas être ramené de force dans la société. On engage sa responsabilité. — On ne fait
1: qu'engager sa responsabilité.
0: Voilà. — Que engager », entre guillemets, sa responsabilité.
1: — Et effectivement, à ce moment-là, si le dirigeant cause un préjudice à la société, il doit bien évidemment l'en indemniser. Voilà, mais, mais ça, c'est la théorie. Dans la pratique, c'est vrai que j'ai très rarement vu des cas de sociétés qui, en tout cas pour cette raison-là, poursuivaient leur ancien dirigeant.
0: — Oui. C'est plus pour inciter le dirigeant à ne pas partir trop vite que pour espérer obtenir vraiment quelque chose, une indemnisation d'un préjudice qui sera difficile à démontrer. Tout à fait. — Mais ce que tu disais aussi est important. Le fait que le dirigeant démissionne pour partir à la concurrence, c'est quelque chose que la société peut tenter de limiter ou d'éviter avec des clauses particulières, des clauses de non-concurrence. C'est-à-dire que le dirigeant s'interdit, lorsqu'il aura quitté la société, pendant un certain temps, dans une zone géographique déterminée, eh bien il s'interdit de faire concurrence à la société... On sait qu'on a aujourd'hui une solution pour les salariés qui est qu'il faut une contrepartie financière pour le dirigeant. Aujourd'hui, ça n'est pas la solution euh, qui est retenue encore par la Cour de cassation. Mais cela pourrait évoluer parce qu'après tout, interdire à quelqu'un d'exercer son activité, euh, est-ce qu'il ne faut pas une contrepartie spécifique à cela et pas seulement se dire que quand il était rémunéré, eh bien cela rémunérait aussi cette interdiction d'exercer une activité Bon, voilà une question euh, qui évoluera peut-être. Effectivement,
1: aujourd'hui, c'est uniquement en droit du travail que l'on impose une contrepartie financière à la clause de non-concurrence qui est souscrite par un dirigeant. Maintenant, en pratique, lorsque l'on négocie pour les dirigeants sociaux lorsqu'ils arrivent en poste dans une société, on prévoit bien évidemment que si clause de, de non-concurrence il doit y avoir, elle sera bien évidemment Mmh. Alors, on discute, évidemment, du montant de la rémunération, du, euh, de la période pendant laquelle cette rémunération devra être versée. Mais, en tout cas, on ne prend... Euh, le dirigeant, s'il est un peu conséquent, ne va pas prendre le risque de souscrire une clause de non-concurrence qui ne sera pas rémunérée. Sur ce point, je pense que le droit du travail a un petit peu contaminé mmh.
0: le droit des sociétés. D'accord. Et dernier cas qui est... Euh important en pratique, donc le cas de la révocation. La révocation, c'est-à-dire que la société va mettre fin aux fonctions du dirigeant avant l'arrivée du terme de ses fonctions. La société va résilier, finalement, le mandat social. Euh, la mission du dirigeant prend fin avant terme parce que la société, par exemple, n'est plus satisfaite de son dirigeant ou qu'elle souhaite en changer parce qu'elle considère qu'il y a un dirigeant meilleur et qu'elle voudrait voir ce dirigeant remplacer son dirigeant actuel. Alors on a une distinction classique, c'est que dans certaines sociétés, on demande pour que la société puisse révoquer son dirigeant que l'on puisse faire la preuve, qu'elle puisse faire la preuve d'un juste motif. Par exemple, montrer que le dirigeant a des insuffisances professionnelles, montrer que le dirigeant exerce une activité concurrente. et
1: oui, Qu'il a tapé dans la caisse aussi, par voilà, exemple. Que le dirigeant, le dirigeant voit, indélicat.
0: Voilà, le dirigeant indélicat. Voilà un autre exemple de juste motif, sachant que si la société euh, révoque le dirigeant sans juste motif, elle va simplement s'exposer à devoir lui verser des dommages intérêts. Et puis l'autre, c'est par exemple le cas du gérant de société civile ou du gérant de SRL. Ces dirigeants-là sont révocables sur juste motif. Et puis nous avons par ailleurs des dirigeants qui sont révocables ad nutum, ça veut dire en latin sur un signe de tête, c'est-à-dire qu'on peut leur désigner la sortie d'un signe de tête. C'est par exemple l'administrateur de la société anonyme, ou le directeur général de la société anonyme lorsqu'il est président du conseil d'administration en même temps, le PDG, eh bien ces dirigeants-là, on peut les révoquer d'un signe de tête, c'est-à-dire sans préavis, sans motif et sans indemnité, sauf qu'en pratique, on sait que la jurisprudence a nuancé ces solutions, notamment déjà en admettant des clauses, dans une certaine mesure, d'indemnisation, alors la loi réglementait dans les sociétés cotées les parachutes dorés, mais la jurisprudence admet des clauses d'indemnisation de manière générale, tant que l'on montre que la clause n'est pas d'un montant tel qu'elle interdit, mmh. qu'elle entrave de manière excessive la révocation. Et puis la jurisprudence a aussi eu des exigences particulières. Elle a demandé qu'il n'y ait pas de faute commise lors de la révocation, donc pas d'injure, pas de défilé du dirigeant qui quitte la société euh, dans une haie des salariés euh, l'injuriant lorsqu'il s'en va, mais aussi des choses plus inattendu, notamment les juges ont demandé, peut-être parce que eux sont habitués à cela, à ce que l'on respecte les droits de la défense ou le principe du contradictoire. L'idée étant que si je révoque un dirigeant, même révocable ad nutum, eh bien il faut que une discussion puisse s'instaurer entre la société et son dirigeant avant la révocation. Alors jusqu'à récemment... On considérait qu'il suffisait de permettre aux dirigeants de s'exprimer. Mais euh, il y a un arrêt de la Cour de cassation du 14 mai 2013, de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 14 mai 2013, qui va demander que l'on communique aux dirigeants les motifs euh, qui fondent sa révocation, ou qui pourraient fonder sa révocation, ce qui fait que finalement, on va être assez exigeant. On va parler d'obligation, de loyauté de la société à l'égard du dirigeant qu'elle révoque. Et voilà qu'on va demander qu'il y ait un véritable dialogue qui s'instaure entre le dirigeant qui va peut-être être révoqué, mais lorsqu'on met à l'ordre du jour une révocation, on sait que généralement, on est déjà assez avancé dans le processus de révocation, et le dirigeant.
1: — Et c'est vrai que cette jurisprudence va être assez contraignante, parce que qu'en pratique, comment ça se passe Eh bien dans la réalité, on ne met jamais la révocation du dirigeant à l'ordre du jour. On se contente de convoquer une assemblée ou un conseil d'administration et à l'ordre du jour il y a examen de la gestion par exemple. Et sur le fondement de, de la théorie des, des incidents de séance, théorie en vertu de laquelle euh, au cours d'une assemblée ou donc au cours d'un ou, ou lors d'un organe de la tenue d'un organe collégial, eh on peut toujours procéder à la révocation d'un dirigeant, et eh bien c'est effectivement à ce moment-là que, comme le lapin qui sort du chapeau, on trouve que la gestion du dirigeant est insuffisante, voire désastreuse, et là, on le révoque. Et effectivement, le risque, de toute façon, tu l'as évoqué, pour la société est quand même assez limité, puisqu'il n'y aura pas de réintégration possible, même si... Euh, même si la révocation a été prise euh, en violation du principe du contradictoire, et même s'il si fallait un juste motif, et qu'au cas particulier, il n'y a pas là de juste motif de révocation.
0: D'accord. Très bien, Stéphane, je te remercie.